0: Bienvenidos al podcast Hablamos de Publicidad, un espacio creado por Ask Mobile para conversar con expertos y representantes de la industria sobre los temas coyunturales que competen a la publicidad. Este espacio es conducido por Alberto Pardo, CEO y fundador de Apps Mobile, empresa AgTech que brinda soluciones para la publicidad digital en Latinoamérica. En este episodio tenemos como invitado especial a Eric Castillo, Chief Product and Innovation Officer para Latinoamérica en GroupM, quien conversó con Alberto sobre los desafíos de la compra programática en la publicidad digital.
1: Muy contento estoy de poder traer a Eric Castillo, eh, eh, una persona con amplísima experiencia, eh, compatriota. Eh, yo soy colombiano, pero él es venezolano y somos como, como compatriotas. Pero bueno, Eric ha tenido una gran trayectoria muchos años de experiencia en el mundo digital. Hoy en día es el Chief Product o Chief Digital Product eh, Officer para Grupo M en América Latina, Eric vive en Miami. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, los que nos están viendo y oyendo, eh, lo conocieron en su paso por Saxis, donde fue el CEO de Saxis para América Latina y donde realmente Saxis pues, tuvo un crecimiento importantísimo y una expansión en América Latina. Entonces, pues Eric, eh, buenos días y bienvenido a, al podcast.
0: No, gracias a ti, banano por, por la invitación y, y por hacerme parte de, de, de este momento, de, de, sobre todo de expansión de conocimiento, que es lo que realmente, como líderes, tenemos que hacer. Nadie nos paga por eso, pero tenemos que hacerlo, ¿no?
1: Definitivamente, y este es un espacio que, que no tiene ningún, como sabes, principio comercial, es más compartir conocimiento y y, y cosas interesantes pues que, que nos han pasado. Entonces, la idea de hoy es hablar un poco sobre la publicidad programática, que considero que no existe, y ya te lo he dicho of the records una persona eh, más apropiada para invitar a este espacio que ustedes, eh, por o tú, la trayectoria que tienen, me parece que, que, que va a ser muy rica la conversación. Entonces, para poner un poco en contexto a la gente, porque no nos cuentas, la, la pregunta que es la más básica y más boba, pero me parece que, 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 que nos podría dar el comienzo de la charla es, ¿Qué es la, la publicidad programática y por qué crees tú que es importante dentro del ecosistema digital? A ver,
0: me puedo, puedo ampliar mucho, voy a tratar de resumirlo bastante. Te eh, puedes ampliar, no te preocupes. <risa> desde, desde los inicios, a ver, la, la, la publicidad programática es la forma sistemática de comprar anuncios publicitarios, ¿no? Como se inició, era muy enfocado a, a, a los banners, a los display ads, en los publishers y en los eh, entornos digitales, pero poco a poco sigue expandiendo a abarcar este mental de sistematización de compra a distintos canales, eh, todos la mayoría o todos digitales en realidad, eh, lo que hace que sea un proceso cada vez más orientado a la tecnología y que a su vez, al ser sistemático, genera beneficios, eficiencias. Y podemos complejizarlo complicarlo, lo que querramos. Eh, pero en, fundamentalmente es una forma que nos permite a las marcas, a nosotros que estamos en la industria, a poder operar estas compras eh, en tiempo real, sobre todo para targetear específicamente a los usuarios en el momento correcto, utilizando uh, data y utilizando una serie de tecnologías que nos permiten hacer que esta cadena de valor, desde el mensaje hasta el destinatario, sea lo más eficiente, lo más rápida y eliminando la mayor cantidad de waste posible
1: Entonces, eh, buenísimo eso que comentas, me, me menos que este, pues, para mí es un cambio, una, realmente una innovación súper importante en, en la publicidad Primero porque pienso que la mayoría de medios, en la medida en que van entrando a ser digitales, pues el camino primero que se encuentran es obviamente la programática, porque es la automatización de los procesos que permite pues unos ahorros en eficiencias y digamos que una serie de, de atractivos relacionados a la tecnología que, que son súper pues, interesantes para cualquier marca. Pero en ese orden de ideas estamos resolviendo unos problemas del pasado. Eh, justamente eh, esta tecnología o esta forma de comprar eh, trata de resolver. ¿Nos puedes contar un poco cuáles crees tú que pueden ser esas problemáticas del pasado y qué es lo que puede estar corrigiendo la compra problemática?
0: Sí, a ver, uno de los problemas principales que yo me acuerdo era cuando hablábamos con los publishers ya casi hace 10 años, era, oye, Tienes una cantidad de inventario que... Tienes más oferta que demanda, partiendo de que tenían mucho mayores cantidades de impresiones en su stock de lo que podían realmente vender, ¿no? Y en esa época hablamos de que era todo tan tradicional que era el I.O. based o la, la orden de impresión con aquellos ejecutivos muy, muy, muy lindos y lindas que iban a vender y la transacción era digital, porque era un entorno digital, pero se hacía bastante manual. Ahora imagínate todo en ciudades como Brasil, Caracas, Lima, donde tienes que agarrar tu carro, ir a venderlo, eh, la, la IO, fírmame la acá, me la llevo. Imagínate toda esa parte logística que no se veía, la optimización en tiempos hora hombre de todos los involucrados. Eso como, como principio, entonces cuando le hablamos a los publishers, oye, reduce tu staff porque finalmente esto se va a volver un negocio mucho más operacional, de gestión operacional, que va a tener a la gente más pegada a la computadora y menos vendiendo. La venta se va a dar por sí sola, apuesta. Hablo eh, eh, 10 años atrás, ¿no? Ha ido pasando y efectivamente la I.O. se ha venido a reducir. La I.O. no es la I.O. de antes, es una I.O. bastante electrónica, que incluso para reserve place, placements en, en, en sitios muy específicos, muy puntuales o... o sí, o categorías de, 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 de alto valor que requieren, pero ya el modelo cambió completamente hasta el momento, hasta en la forma de la venta, ¿no? Que, que es I.O. base porque es reserva, pero no necesariamente es la tradicional. Entonces, para mí ese fue un cambio fundamental en, en toda nuestra industria cuando eso empezó a tomar place. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que sistemáticamente va a ir evolucionando la tecnología y va a hacer los procesos cada vez más eficientes. Y esto cambia el paradigma, ¿no? Esto es, ¿qué tipo de gente necesito tanto del lado del publisher, tanto del lado del advertiser, tanto del lado de la agencia, de gente que piense operacionalmente, que conozca marketing, pero que sepa operacional y hace un cambio distinto, ¿no?
1: Y que, digamos que, yo, yo creo que también uno de los grandes, eso que mencionas, es de cara al publisher, tienes toda la razón, y ha sido, creo yo, que el, el proceso de transformación digital, en lo que todavía siguen luchando ellos internamente, precisamente para poder entender ese, ese, ese efecto y esa, digamos que ese impacto de la tecnología en su negocio. Pero entender un poco desde, desde otra faceta y es desde el comprador, por ejemplo, eh, eh, ¿cómo, cómo podrías eh, de, eh, poner el, el concepto de la data, que me parece que también ya desde la óptica, digamos que de tecnología, la data... Eh, eh, con el algoritmo a lo cual es a que en, en la compra programática lo que se busca es que las decisiones las tome un algoritmo basado sea, en, en data y, y sacar a las personas de cierta forma a, a, que, a que simplemente ayuden a esos o a, a algoritmos a tomar las mejores decisiones y creo que ahí es donde me gustaría porque eso lo conoces tú mejor que, que nadie que nos contaría que nos cuentes un poco tu visión de eso
0: sí, a ver sin, sin sonar muy técnico eh, data Partiendo de eso, son todos los tits and bits que te están ocurriendo, ¿no? Eh, la data forma perfiles de personas, audiencias, y de ahí podemos seguir segmentando miles de cosas, ¿no? Pero la data en, en, en sí misma, si no es procesada, si no es entendida y correctamente utilizada, de nada nos sirve. Entonces, esto siempre lo que hablamos, que para mí son dos conceptos que van íntimamente relacionados de la mano, ¿no? Tener la robustez de poder capturar buena data, y ahí podemos entrar en el tema de, de Cookies World más adelante, pero primero es colectar o tener la data correcta. Que, que en Latinoamérica es importante tener una estrategia de captura de data. ¿Para qué? Tanto del lado de hacer de, de esa industria en la agencia, del lado del advertiser o del mismo publisher. Que tener tu data correcta, que sirva, que tenga un valor específico. ¿Para qué? Para que encima de esta data puedas correr procesos algorítmicos. Ya tendrás cualquier tecnología, cualquier proceso o algoritmo matemático que te ayude a ti a hacer mejor uso de esa data. Esa data, básicamente, lo que te da son señales importantes para que el algoritmo pueda entender, aprender y decidir. En ese en stream ese de, de, de cosas que tienen que pasar, el algoritmic trading, que es un concepto que, que, que se va a poner muy hot en los próximos dos años, el algoritmic trading lo que nos va a permitir es ir a niveles mucho más profundos de lo que nosotros humanamente somos posibles. Y eso es un game changer para todos, ¿no? ¿Qué tecnología? Oye, ahorita hay un par de tecnologías. Nosotros tenemos nuestra propia tecnología propietaria, llamada Copilot, pero sin hacer mucho hincapié en nuestra tecnología, sino más bien en, en, en la tecnología que existe. Son procesos realmente, digamos, complicados, matemáticos, que mientras más data utilicen, más data colecten. Mejores van a ser los outputs y las prescripciones posibles de los resultados. Y va a abrir todo un subset de nuestra industria enfocada al algorithmic trading y, y va a ser lindísimo, ¿no? Para el que es apasionado de, de cómo ir mejorando constantemente las cosas. Entonces,
1: digamos que eso que mencionas, la visión tuya es que el, al final del día todo esto va a terminar siendo muy data based, data input. Eh, eh, todo, eh, al final del día, las estructuras de layers, o los layers, digamos que se van a tener que tener tanto los porsches como la visión del anunciante y obviamente de la agencia, pues tiene que ser centrado en data. Entonces, el first party data, o sea, la data de, de las marcas, digamos que se va a volver una herramienta importante para poder nutrir, eh, digamos que eso que nos estás comentando, que, que son las capacidades técnicas que van a permitir las herramientas programáticas, más la visión de la agencia Estratégicamente, cómo quiere analizar y cómo quiere justamente tratar esa data para lograr mejores resultados.
0: Sí, eh, es sí, así. sí. Es eso, es eso, y sin duda todo comienza con la data. Y, y, y a veces no se invierte, no se, no se detiene a pensar cuál va a ser mi estrategia de data. Yo, como advertiser, quiero mi first party data. Okay, ¿Cómo voy a colectar esa first party data? ¿Quiero PII data? ¿O qué tipo de data quiero? Quiero geolocalización de datos. Para mí la, la geodata o la, los layers de geolocalización es la data más poderosa, porque es la data de la proxemia, de, de saber en dónde está, en qué momento está cerca de qué. El PII, que sabemos, teléfono, mail, eh, también hay un, hay un contexto sumamente importante que que tener cuidado, que es la protección de los datos. ¿Qué pasa si es que se pierde esa información? Eh, las marcas entran en un riesgo. Entonces, hay todo un proceso de, de poder tener una estrategia correcta de datos para que esa data, mientras más robusta, más rica y de mayor cantidad, pueda ser utilizada por todos estos seres de algoritmos. Ahora, cada marca va a poder tener en el futuro sus propios algoritmos. O sea, imagínate custom-made algorithms para el cliente que es... ¿Puedo mencionar algún nombre del cliente? Cualquiera. Claro. Imagínate un Coca-Cola, que mañana tenga un custom algorithm de Coca-Cola, que tenga tantos data inputs sobre los consumidores latinoamericanos, sobre GEO, sobre IP, sobre todo eso y que le performe constantemente, tú te das cuenta que ese pedazo de código cobra un nuevo currency o un nuevo valor, ¿no? es Todo mi negocio se basa en que este algoritmo, de toda la data que has colectado y aprendido, me traiga lo que yo espero, ¿no? Y si lo hace y aprendió y lo sigue haciendo y se sigue perfeccionando al cabo del tiempo, coño, ¿cuánto vale ese algoritmo?
1: ¿Y, y quién, quién? Porque pues, hasta donde sé yo, por ejemplo, TV360 todavía no, no está en, en, en ese en ese, digamos que con esa mentality son mucho, un ecosistema muy robusto en integraciones muy sofisticado, pero pues digamos que poco flexible en poder customizar o en tocar eh, tanto el algoritmo como algunas cosas eh, ¿Cómo crees que, pues, que la industria realmente va, va, a dar, va, va a permitir eso que tú mencionas? Y ahora vamos a montar el caso de una compañía americana que se llama Bizwax que seguramente las has oído, es este eh, emprendedor muy exitoso americano llamado Ari Paparo que virtualizó hace 3, 4 años eh, y creó un DSP un, un pensando en la customización eh, del, de la pro, forma como bidding, como hace el bidding eh, para cada una de las marcas, y él, lo, que, lo que él sostiene es que Coca-Cola, justamente como mencionas tú, seguramente en una campaña lo que, lo que necesitas, si y es su campaña famosa de Navidad, es que lo vean ese video muchas más personas, y que el completion rate sea altísimo, y que ya tiene identificados, porque tiene su first-party data, cuáles pueden ser unas personas que él considera unos high-value users, entonces quiere que sí o sí esas personas lo vean con completion, entonces ese algoritmo se encarga de que eso suceda, eh, eh, pero por ejemplo va a haber otra marca como Uber donde pronto o, o como Rappi por, por otro ejemplo un e-commerce donde sabe que sus high value users vienen de, de los que más compran entonces eh, puede modificar la estructura de bidding para que bidding más aún o, o la oferta sea un poco más alta que la tradicional para asegurar que por lo menos vea el anuncio y que tenga la posibilidad de clicar y salir a la compra del producto eh, que es un poco lo que promete Bizwax y lo han ido repitiendo eh, consistentemente, pero ¿cómo hacemos para que el resto del ecosistema digamos que, o cómo crees tú que o si ya está pasando, que nos cuentes
0: eh, en qué
1: momento va a pasar eso va, va, varias,
0: varias cosas porque tu sistema tiene como que un montón de, de, de temas que, que son importantes, el primero es eh, el acceso a todo este algorithmic trading marketplace Claro. Que, 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 que ahora nosotros o nuestro approach como WPP o Saxis es, es querer empujar el open, open algo, ¿no? Que es, es un marketplace de open algo. Ahí va a ser un, un transaccionar en cuál es el algo que más me sirve, ¿no? Y, y, de, y de un algo puedes sacar infinitos algo, porque la máquina automáticamente aprende y te empieza a tirar versionings de todos los algo con distintas, eh, ver, distintos variaciones que finalmente, con mucho eh, proceso de, de computación, vas a poder saber, ok, ¿A sí dónde me voy? Bien. Claro, ¿para dónde me voy? Y, y, y eso es importante poder tenerlo abierto, ¿no? Y, y nosotros somos fiel creyentes de, de eso. Eso lo conectamos también con lo otro que tú me dijiste, ¿cómo van a ser estos partners cerrados, no? Un DB360. Un DB360 tiene unos stand-alone algo, ¿no? Ellos, ellos están, tienen unos off-the-shelf ¿Por qué? Porque tienen que servir a todos sus consumidores. El, 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 entonces, finalmente, nosotros como partners, lo que buscamos es tener esa versatilidad de que nuestro algo y nuestro producto coexista con el DB360, con el Trading Desk, con el Shander y así con todos los demás, o sea, los más importantes para la TAM y para nuestros clientes. Entonces, acá me lleva un tercer concepto que es hacia donde yo creo que van las cosas, más allá de, de digital, todo va a la apificación del mundo, ¿no? Por el API. Todo el, mundo, todo el mundo va a tener un API. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que para este open world necesitamos poder conectar los pipes y, y las Application Program Interfaces nos van a permitir empezar a conectar todos los pipes. Ahora, nos va a tomar tiempo porque eso va a ser desordenado. O sea, imagínate el momento en que ya, ya existe ya Salesforce, conéctale todos los, todas sus API y entra todo el mundo y va a pasar y es un proceso también de nuestra industria en que nosotros nos apifiquemos para absolutamente todo y todo va a ser sencillamente unos pedazos de código, unos pequeños apps integrados eso va a llevar que es mi lo, lo, que, lo que siempre trato, ¿no? evangelicemos todos, que todos nos beneficiamos, es que nuestros clientes aprendan mucho más rápido y ciertamente ya hay mucha gente que sabe el rol de marketing o del CMO es un, más un ya no lo llamo más marketing le cambié y le llamo marketing ah, bueno. o sea, es marketing and technology together ya no me hables de, de, de mercadólogo si no sabes los dos estás, estás jodido perdona la palabra entonces, pa, pa, para allá vamos, la TAMSI, sí, yo, yo tengo exposición mucho global, mi, mi, mis jefes obviamente son, son globales, entonces ando siempre viendo qué pasa y qué no. Entonces puedo leer un poco la, las señales que viene acá, cuándo cuando pasará acá, definitivamente nosotros somos un, un poquito más consolidados, la oferta ya es muy abierta, muy expansiva, acá estamos mucho más centralizados, eso evidentemente hace que siempre vayamos a lo mismo y no probemos cosas nuevas y eso es un defecto desde mi perspectiva de nuestra región, siempre vamos a los usual suspects. Y, y la innovación pasa por arriesgarte a ir a los different subjects. Sí. Oye, vamos para acá y, y, y saquemos, no, no, y no comparemos, yo llamo, no comparemos, no nos enfoquemos en comparar constantemente porque los resultados son comparar papas con cebollas, siempre. Entonces, si el frame of reference son los tres típicos de siempre, todo lo de abajo lo tratamos de nivelar a eso y nos perdemos una gran cantidad de información y la foto nos sale, nos sale a la mitad porque son otros atributos que otros partners dan que llegan a otros niveles, que llegan a otros lugares entonces ese es el, el, el mindset que hay que tratar de difundir ¿no? de exploración, de innovación y de tratar cosas nuevas ¿Y tú crees
1: que hay, por ejemplo... Te voy a hacer dos preguntas eh, y de pronto seguimos me encanta, me encanta lo que... Lo que... Lo que has dicho coincido porque pues, es filosófico, pero además con, con, como tratando de, de, de aterrizar esto que, que en, a ciencia cierta en 15 minutos has podido eh, aterrizar a cualquiera que oiga esto, lo que, lo, que, lo que es la compra programática y un poco hacia dónde va. Te quería preguntar, era ¿cuáles son primero los, los challenges que ves tú eh, en el mercado desde la óptica de las marcas? ¿Qué, ¿Qué ves tú diciendo cuáles son los challenges de las marcas? ¿Y cuáles son, desde la óptica del conocimiento tuyo, las desventajas que hoy? Porque pues son, son desventajas, son hurdles que seguramente la tecnología o el ecosistema va a tener que, que superar para que se vuelvan positivas y no desventajas en algún momento de la misma compra programática.
0: A ver eh, Empecemos con, con, lo, con la desventaja porque tengo mucha incertidumbre y se están dando, a ver, toda la conversación de, del cookie world, ¿no? Driven por Google, luego tienes un iOS también con su privacy, con el iOS 14, y, y todo el impacto que esto tiene en, las, en todo el ecosistema, ¿no? ¿Por qué ha sido, o por qué es un horror, o por qué es un problema? Porque evidentemente mucha gente de nuestra industria invertió, puso todos los huevos en desarrollos tecnológicos muy importantes, pensando que las cosas se iban a seguir como eran. Es con third party cookies y toda su estrategia de compañía de muchos se basó en third party cookie, pensando que, que continuaría. Pero las leyes cada vez más robustas, los privacy eh, regulations de Europa, de California, eh, ¿cuánto faltará para que la TAM ya esté embebido en todo esto? Cuando los clientes que manejan los presupuestos globales, los Coca-Cola, los Walmart, eh, los Nike, coño, te manejan la región prácticamente con sus decisiones de en, a niveles de marketing. Entonces, va a pasar. Entonces, ¿cómo, cómo, cuál es el orden ahorita? Que todo lo que se construyó hasta la fecha, ahora nos toca decirnos a todos y no, nadie lo podía predecir, pero nos toca decirnos, ok, chicos, hay, hay que es un cambio. Ahora no es third-party cookies, first-party data, con consent development uh, frameworks, con, con todas esas nuevas tecnologías que algunas van a costar, pero que se necesitan. Entonces, esa conversación que ya está pasando y entonces nos pasa muchísimo, acaba va a empezar a pasar, se vuelve difícil. ¿Se vuelve difícil por qué? Porque ahora tienes que decirle a los marketeros, ahora entiende que ya lo que tenías ya no te sirve, te sirve otra cosa que te va a costar bastante, que necesitas al consultor que te haga el deployment, a la persona que te piense en cómo capturar esa data y luego la parte de activación. Pues todo eso en la cabeza de, de un cliente es, es dollar sign. Y dice wow, pero ¿cómo sucedió esto? No, 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 déjame aguantarme. No, mejor no, todavía no me muevo mucho. Ya, ahí, si pierdes tiempo, pierdes la carrera. Ese es, ese es un hurdle. ¿Cómo? Otra vez creo que depende de personas como tú, líderes no solo de la, de la industria, sino líderes de opinión, donde pesa, pesa lo que dices porque lo dices para crecer. Entonces, yo, yo obviamente que, que, que soy tu amigo y comparto tu, tu carrera... Tú siendo un poco mayor que yo, te he visto cómo has batallado todas las que te ha traído a esta industria. Y sigues. Sí, para resiliencia, se me viene tu imagen en la, en la cabeza. Entonces, es gente más como tú, es la, la nueva generación que está metiendo esto de decir: Oye, ¿sabes qué? Tengo que tener una historia y un diálogo con los clientes y enseñarles del por qué. Y buscar el sí, ¿no? El, el por qué sí hacerlo. Eso por un lado. Eh, la otra pregunta que me hiciste es, era, tú me dijiste los challenges y cuáles son los beneficios o las oportunidades hay una que está hace mucho tiempo y que me frustra saber que no es masiva todavía, que es el addressable content llamémoslo dynamic creative optimization llamémoslo video optimization los procesos de nuestros clientes siguen siendo tan de los noventas que incluso para el, la producción creativa de assets digitales corren el mismo proceso que era el de los medios diferenciados. Entonces, con, con muy pocos clientes, es que tú sientes de que realmente estás fulfilling ese, ese efecto de marketing que era el one-on-one con audiencia, con media, con contexto, y con comunicación.
1: Okay.
0: Exacto. La comunicación me parece que es un área donde ha fallado mucha gente con muchas iniciativas, pero, pero siento que, que hay ahí un roadblock que no sé dónde está. Quiero pensar de que puede estar en una combinación de entre eh, la, el cliente que no tiene redefinido su nuevo proceso de crear a nivel escala esta, esta capacidad porque servicios hay, gestiones hay, nosotros podemos dar el servicio. O sea, no es un problema técnico. Para mí es un problema de decir, ok, quiero probar constantemente y quiero tener la mentalidad hipótesis driven. Quiero, tengo esta hipótesis, hagamos estas comunicaciones, soltémosla y filtremos, y filtremos. Esa parte inicial es donde yo creo que, que, que todavía no estamos ahí.
1: Y yo que no sé por contigo. qué no se ve necesaria. Yo, yo coincido contigo y yo creo que, que es más, salvo tal vez algunos e-commerce y de pronto en Brasil, eh, y un mail y digamos que de pronto anunciantes muy sofisticados en la región, eh, yo siento que ellos no entienden el rol de la, de la creatividad, la importancia además de la creatividad, no solamente en la publicidad y tal, sino más aún lo que pueden hacer, la cantidad de ventajas que pueden sacar aprovechándose de la publicidad programática, porque pues en realidad pueden conectar, todo eso que mencionas tú, la parte llámala eh, DCO o como quieras llamar hacerlo realidad sobre una estrategia de, de, de comunicación one to one y pues te, yo la, la verdad no lo veo entonces eh, eh, siento que también ahí es un área de exploración eh, a veces mi, mi lectura porque coincido contigo que de pronto mi lectura es porque toda el e-commerce está comenzando hasta ahora a, a imponerse y y de pronto en dos años eh, eh, lo vamos a ver un poco más permeado, y yo creo que el e-commerce pues, es un empujonazo a la industria de la publicidad digital, fíjate, dirás que todos los mercados desarrollados de e-commerce son mercados desarrollados en publicidad digital, no, no es a no, no, no todos los mercados de publicidad digital son mercados desarrollados de e-commerce, entonces creo que una composición, una parte muy importante para la madurez del ecosistema digital es que tengas un mercado sólido de e-commerce, que en América Latina, pues tal vez solo lo ves en Brasil, y por eso tal vez ves algunos casos, ejemplos de esto, eh, particularmente allá donde han aprendido, pues digamos que todas estas técnicas. Entonces
0: coincido contigo en eso. Sí, y, y 100% de acuerdo, y, y agregaría también que, que es que a los, lo, los clientes a veces piensan que, que también esto es solo performance, y creo que hay una oportunidad tremenda para construcción de branding con addressable content Ahí estaba el, nosotros tenemos un caso muy interesante con una de nuestras compañías que se llama Essence que desarrolló un AI eh, conjunto con Google, se llama Pegasus y lo que hacía el AI era leer todas las palabras de los de los publishers de las noticias y seleccionaba script, los analizaba en términos de sentimiento y creaba ads para Google, el cliente era Google y creaba ads para Google en función de lo que decía claro, el sí, artículo. De esas, claro, entonces, y no era performance, era solo branding para posicionar toda la suite de Google Home. Sí. Y, y claro, te das cuenta de la relevancia de anuncio, messaging, sacado de lo que estás leyendo puntualmente en el contexto para crearte branding sobre los productos, fascinante. Y con una tecnología atrás que no necesitó mucho thinking más que ingeniería de decir, ok, esto tiene que funcionar así. Entonces ya mírate a, a los niveles que podemos ir si es que nos atrevemos un poco más, ¿no?
1: Pues fíjate, gracias, el otro día estaba leyendo, leyendo un artículo en alguna parte donde están a través de, de con, con toda esta movida de las cookies ha habido como un resurgimiento del mundo eh, contextual. Y fíjate, es que hay una corriente muy grande donde dicen que parte de la solución que van a tener es o parte de, de, de lo que seguro, el camino seguro que va a haber es toda la parte contextual. Entonces, eh, están trabajando algoritmos para poder entender el sentimiento de las personas, o sea, mucho más profundo que entender lo que lees, sino tratar de entender lo que puedes estar pasando, o sea, tu estado de ánimo basado en la lectura de, de, de las cosas y poder con respecto a eso en tiempo real estar mostrándote eh, eh, apps personalizados. Pero entonces eh, eh, coincido totalmente y eso es la respuesta a, a esto que, que mencionas tú. El otro día en una discusión en, en un foro en Estados Unidos, dos o tres íbamos, hablaban de esta parte emotiva cómo después del COVID las personas se vuelven mucho más sensibles en algunos temas y, y entonces estos algoritmos están tratando de entender, primero entender qué es ese pedazo de emotividad y cómo pueden, digamos que, eh, involucrarte sentimentalmente en, en una buena forma, obviamente correcta, eh, eh, basado en, en la parte sentimental que, que tienes, que es súper interesante. Eh, y, y, y digamos que retador a la vez porque, porque pues cumple exactamente lo mismo que, que, que estoy mencionando el caso de ese. Instituto.
0: Sí, eh, y otra vez, eh, el equipo de, de Mindshare a nivel global tiene un cliente un muy bonito, ¿no? Que, que, que tenemos que empezar a hacer marketing with purpose. Purpose at the heart, ¿no? O sea, nuestra actividad es altamente comercializable o comercializadora, ¿no? Es muy de es muy una tendencia bastante capitalista, es, quiero que conozcas mi producto para que, therefore, me compres más. Y no hay nada malo en eso. Pero un poco el clean, que yo me quedo con lo que tú dices, ¿no? Con lo de hacer las cosas para poder entender más, siempre con un purpose, ¿no? Con, con un purpose de, de hacerlo mejor, hacerlo receptible para nuestros consumidores, hacer la, la, la publicidad que sea bienvenida de una forma correcta, humana, y, y, y saludable para todos, finalmente, ¿no? Que es un poco eh, la razón de ser de todas estas políticas eh, de gobiernos en contra de la data, que le quitamos el purpose. Fue, fue, se volvió netamente manipulación específica, ¿no? Con Cambridge Analytica, con todos estos casos. ¿Tú,
1: tú por qué crees en realidad a nivel personal, no, no la, la... Lo, lo, que, lo que puedas pensar de Grupo M es, ¿qué esto que está pasando con la data en realidad esta historia? Eh, eh, porque te hago la pregunta, desde mi óptica a veces yo siento que, que hay más allá de, de realmente la misma privacidad de las personas en todo esto, y luego es porque, pues qué casualidad que tanto Google como, como Apple, que son los grandes dominadores del mundo digital, pues son los dueños de los browsers y a su vez o de los ecosistemas y ellos son los que realmente al final del día están liderando eh, lo, lo que los usuarios deben hacer y no deben hacer mi, 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 mi teoría o mi pregunta más es porque realmente las, las autoridades no van por encima de esto y, y es el Google y, y, y el
0: Apple los que realmente,
1: eh, en realidad ¿qué buscan detrás de esto? ¿Por qué el...
0: Mira <risa> Es tan, es tan abierto y tan político, te, te puedo decir mi, mi interpretación, ¿no? Que, que, que no es un statement para nada, yo, yo, siento, sí, no, no, que, no. yo siento que eh, definitivamente el tema de la, de, la, de la privacidad es importante en función en donde te encuentres geográficamente, el nivel de awareness que tienen Estados Unidos con la privacidad y la seguridad de la data es completamente distinto al de Latinoamérica. Nosotros y no, 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 no lo sentimos como ellos lo sienten. Y hay un tema cultural, ideológico, también importante eh, en ese aspecto de los americanos, de los europeos. ¿no? En otras sociedades no hay tanto de eso porque no, no estamos tan avanzados no en esas No sienten el, el impacto tan fuerte. No sienten el impacto. Ahora, de cara al beneficio potencial que, que, que asumo, no es ni potencial, es el beneficio que al sacar estos privacy eh, rules obtiene un Google y un eh, Apple, porque aparte tienen el real estate por donde navega la gente, es para revisar. Y eso tiene que ser revisado obviamente por la comisión. Claro, de, pero de, fíjate, de es que
1: si, si yo soy Chrome y digo, no, ¿sabes qué? Yo ya no voy a permitir esto. Y resulta claro, que todo el planeta camina por ahí. Eso, eso eso, pues te pone en una posición muy incómoda, que tan, tan incómoda es que Google le tocó retractarse.
0: Exacto, es una posición muy monopólica. Eh, el tema es cómo, cómo, cómo hablan de monopolio, ¿no? Las leyes, acaso, permiten eh, bypasses. No es contra qué eres monopolio, contra el advertising contra Search, eh, contra TV, contra el Advertising Budget, si yo solo tengo el 15% y no el 35%, que es cuando ya eres considerado monopolio, claro, del total ad spending, the whole world, entonces son varias cosas que se salvan eh, su speech es obviamente privacy yo creo que lo que se sí están es obviamente cerrando más, y cada vez va a haber más eh, cierres, bueno, los Wall garden sí, se seguro. subieron mucho más eso en qué impacta el resto, impacta así en la atribución, obviamente Va a impactar porque la, las atribuciones no van a ser tan certeras y van a ser post, porque todos los canales ya no van a poder ser integrados, no hay, no hay un sistema de integración o un hilo conductor todavía. Cuando se desarrolle obviamente lo de los Federal Learning Cohorts y todo eso, va a poder hacer atribución por canal Google, no por todo. Entonces, son varias cosas que vamos a, a ir viendo poquito a poquito. Hay un ganador, hay un perdedor, definitivamente. Eh, Quiero, quiero pensar, sobre todo quiero pensar de que, de que esto es beneficioso para el usuario final, pero sí siento que hay obviamente intenciones eh, monopolísticas, digamos, o, o de fortalecer su mode, que es importante, ¿no? Es, es un que, tema de fíjate,
1: mode. Fíjate que, 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 que estos dos deciden, Apple decide moverse y Google también con el tema de los third-party cookies, y por el otro lado le están pegando durísimo a Amazon y a Facebook, que también compiten fuertemente, por lo menos en las business, y así las que a Facebook lo dijo abiertamente y dijo, oiga, mi negocio del, 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 del network eh, se va a ver severamente afectado en mi modelo, digamos que los temas de atribución se van a ver severamente afectados si ustedes hacen eso. Entonces, yo a veces lo que lo que siento es que hay unas presiones entre estos cuatro grandes están tratando de, de jugar entre ellos, y pues obviamente de speech hacia el planeta hablan de un speech de privacidad, o sea, ¿por, ¿por qué Apple es el que tiene que dictar lo que hace la privacidad en el planeta, y no las entidades reguladoras? Es siempre mi, mi gran pregunta, ¿y por qué Google lo tiene que hacer, y no las entidades que realmente deberían estar regulando eso? Entonces, eh, esos son temas de cuestión de cuestionables, y obviamente de mucho debate y de principio, pero creo que, como mencionas tú, es el comienzo, y, y definitivamente pues la privacidad llegó y, y para quedarse y cada vez van a haber políticas, digamos que en aras de, 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 de entregarle mayor poder y mayor control a los usuarios, en lo cual tanto ustedes como nosotros, como tú y yo estamos totalmente pues, de acuerdo de, de que así sea en la medida pues, que haya eh, políticas. Eh, uno transparentes y segundo pues balanceadas para todos
0: los jugadores de la eso, yo creo que lo, lo, lo más importante acá es nosotros es buscar que, que haya un balance, que haya unos términos y unos tiempos y unas reglas correctas eh, para todos, eh, la parte de empujar el, el lanzamiento o el, dep el deprecation para 2023 creo que fue una medida acertada porque nadie estaba listo eh, y a veces se, se olvidan estas compañías que no todos son compañías de ingeniería que van al mismo, a la misma velocidad entonces eso, eso evidentemente tiene que ser considerado y, y, y bueno yo, yo, yo sí pienso que tenemos una industria que constantemente se transforma ¿no? entonces esto será otra otro episodio más de, de, de una transformación impulsada por, por, por factores incluso endémicos de la misma industria, pero que nos va a hacer todos más resilientes, más fuertes y, y a, a buscar un mundo un poco incluso más open. Esto nos va a llevar a, a un openness. Aunque sea contradictorio, yo creo que el resultado va a ser openness.
1: Fíjate que alguna vez hablé, hace poco hablé con, con una CEO que seguramente conoces, eh, importante en América Latina, y un poco eh, como medio frustrada con todo esto, diciendo, oiga, y le pasó exactamente lo que mencionaste? Yo decidí tomar un camino, pusieron todos los huevos en... en en, en la canasta era un cliente de ustedes y por cierto ya no les pero eran clientes lo conocen muy bien y un poco como dice oiga qué artera qué pereza esto por esto ahora esto después lo otro no alcanza uno a terminar bien esto cuando ya le dicen que esto ya no funciona sino que ahora funcione es esto y pues eso es un desgaste ya dice, internamente para nosotros pues es un problema porque no le hemos podido aprender a manejar ya me preguntó yo qué pensaba y yo solo le respondí lo siguiente le dije mira en esta industria lo único que es constante es el cambio punto, y es la verdad, entonces para allá vamos eh, Eric, ahora la siguiente pregunta, ya hablamos de privacidad y un poco lo que medio está pasando acá en un nivel muy alto, pero eso qué impacto tiene sobre la compra problemática ¿tú crees que esto pues, va a impactar todos estos cambios de regulación y todo esto de, de privacidad de data, más lo que persigue por un lado Google con, con, digamos, con la desmitificación o el no permitir eh, transferencia de, de información a través de su browser y lo mismo
0: pues Apple en el mismo camino. Sí, efectividad sobre todo, ¿no? Efectividad, o sea, se, se, se pierde muchos, muchas señales eh, a escala que ayudan mucho a la efectividad de, de las cosas, ¿no? Económicamente hablando, eso tiene un impacto. Menor efectividad, gastas más para lograr la efectividad o, el punto, o los puntos que logres en términos de venta. Entonces, ahí hay... Ahí va a haber una extra de inversión porque no vas a conseguir la efectividad como conseguías antes. ¿Qué te va a llevar? ¿Qué medidas o mitigantes puedes tener? Vuelvo a lo mismo, tu estrategia de First Party Data. Tu estrategia de First Party Data va a ser de verdad tu, tu, tu cofre que abres y es oro para ti. Porque lo que sí vas a poder es utilizar los diferentes este, clean rooms que se empiecen a desarrollar y empezar a conectar y hacer modelaciones con ese first-party data, y, y esos data points que tengas de ese first-party data. Eh, eso que es tuyo, vas a poder modelarlo, vas a poder enriquecerlo, vas a poder encontrar otros, y eso va a ayudar, que va a mitigar todo el impacto del third-party cookie, y cómo ayudar al third-party cookie a, a las sales, personalmente no lo creo, pero, pero por ahí se empieza, ¿no? Por ahí se empieza. A nivel de nosotros, de las operaciones, de programática, Programmatic sigue siendo una herramienta indiscutible, indiscutible en tu, en tu mix, por, por toda esta información y por toda esta data que te genera, por todos esos aprendizajes, por estar construyendo en el full funnel. Construye arriba, construye en el medio, construye abajo. ¿Necesitas qué? Necesitas buenos equipos, buenos operadores. Acá, acá siempre mi palabra es nuestra industria y no, ojalá no me malinterpreten tus oyentes que son mucho más del palo estratégico, ¿no? By no means hay uno mejor que otro. Mi interpretación es que en los próximos 10 años donde todo se vuelve prácticamente comprable digitalmente toda venta va a ser una venta operacional atrás, sí. tras bambalinas, sí. tras gente usando algoritmos, gente usando matemática para entender las señales, eh, las operaciones es lo más crítico en los próximos 5 o 10 años. O sea, toma tiempo que la gente se realice. Y, y te cuento una anécdota ahorita, que, que no solo dentro de mi remit está el, la parte de Saxis y, y varias unidades de productos como Inca, como Motion, sino tengo también todo el, el yo lo llamo el, el aparato operacional digital de la compañía en la TAM, que es Group Services. Son equipos en Argentina, en Colombia y en México expandidos, trabajando como una network distribuida y yo me acuerdo mucho, hace 15 años cuando las operaciones eran como muy ninguneadas tú, tú eres de esa época, tú te acuerdas donde Ay, estaban claro. las agencias y eran ninguneadas, era así, el de operaciones entonces como dicen en México, le tiraban la talacha sí, sí. la carga, el, hazme la el reporte atrás, exacto, hazme el reporte teclea el nerdito tacata, moviéndonos adelante yo veo una reivindicación de todos esos equipos de operaciones a volverse el, el forefront de nuestra industria.
1: Coincido, con coincido. otros
0: speech, con speech matemáticos, con speech de, de algoritmos, de data, con speech bueno, de bien. manejo de data, de speech como, con, con relaciones, con R4, con Python. Con, ese es el futuro... Pues, lo veo, lo estoy viendo, lo veo con todos mis chicos, son centenias. Entonces ve, veo la dinámica, veo la fuerza, veo la entrega, veo el vasto conocimiento que tienen. Y claro, están a niveles muy técnicos y siempre va a haber alguien que, pueda, que te pueda contar la visión o que te quiera contar la historia. Pero estos equipos personales se ven tan, tan, tan relevantes que, que, que lo estreso cada vez que puedo porque si puedo ayudar a la gente que empiece a ver las operaciones como algo hermoso como lo que es, porque la venta no se da si no hay una buena operación, no importa la estrategia y tal, si no ejecutas olvídate la estrategia se queda en el, en el aire
1: Sí, coincido contigo súper interesante, mira yo creo que ya para un poco recapitular te quería, te quería hacer eh, eh, dos preguntas ya tocaste una y es que todos los medios van para, para, para digital sin lugar a dudas y por ende pues la industria está trabajando en la forma eh, de, de incorporarlos en el mundo obviamente programático eh, rápidamente 30 segundos, cuéntanos tu visión en, en esa integración
0: eh, Disculpe que, que recién una llamada y, y se me fue el hilo conductor de tu pregunta perdóname
1: no, Ya dijiste que todos los medios, eh, todos uh -huh. los medios van hacia, hacia, hacia el mundo caminando hacia el mundo digital y por ende al mundo programático. Yo creo que hoy en día hablar de digital sin programática pues ya no tiene sentido porque pues es, es, es la forma como se compran hoy en día, como conectas la data con las audiencias. Eh, todos los medios, fíjate que la radio se volvió digital, por ende pues hoy en día consigue esa radio programática. La televisión está pasando lo mismo y todo. yo creo que lo que pasa con la televisión va a marcar muchísimo lo que va a pasar en el planeta. Eh, ¿Cómo es América Latina en esa incorporación, esa, esa integración de, de, de todos los medios hacia la parte programática?
0: El máximo 30 segundos. Muy baja, muy baja todavía, para lo que deberíamos. Hay muchos esfuerzos, hay muchos líderes, pero todavía siento que, que hay una, una mega dependencia de, de resultados directamente correlacionados, ¿no? del típico last click. Eh, creo que ahí es donde existe la oportunidad. Para mí... Nos falta muchísimo. Yo veo 15% de penetraciones digitales. Veo otros mercados que ya están en 30, 35. Sobre todo cuando conecte TV, que ya es una realidad, podemos hacer este tipo de compras a través de programática y conectar toda esta información. Yo creo que es ahí donde, donde esto cambia. Para mí todo cambia. Es cuando el inventario de televisión lineal deja de ser lineal, pasa a conectada y podemos comprar... Ahí hablamos de otra industria.
1: Sí, que es un poco lo que está pasando en Estados Unidos.
0: Está como en ese
1: tipping point.
0: Eso, eso, eso. O sea, mientras a ver, Mercados como México van a, van a mover esta aguja, sin duda. Mercados como México también tienen un, un, unos medios muy, muy duros sí, muy de bien. dejar su modelo de negocio off. Pero en el momento en que ocurra y que se vean ellos que lo necesitan y su inventario empiece, y ellos sean los que fuercen la venta a sus clientes, ya estamos nosotros esperando esa demanda. Listos. Todo.
1: Eric, yo creo que ya vamos a, a digamos que en la, en la recta final, una pregunta, pero esta es muy curiosa. ¿Por qué crees que TNT está saliendo de, 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 del, del DSP?
0: ¿Su intención de venderlo? Uh. Yo creo que, yo creo que ellos, ellos tienen ahorita demasiados negocios por los cuales ordenar y enfocarse y que el DCP que es la conexión al advertising, no era una prioridad. Pienso que ahorita necesitan, y ojo, no significa que estén haciendo lo correcto. ¿eh? Lo que siento es lo que pienso. Ellos ahorita tienen que enfocarse más en toda su, su, su propuesta de contenido o sea te, tienen a un, un, un Direct TV un Direct TV que, que satelital ya no es satelital ¿qué hacemos con ese hace tan importante? Eh, tienen que, que, que reestructurar varias cosas antes que dedicarse 100% a, a la tecnología de advertising que ahorita todavía sigue siendo cosa, una cosa muy chiquita para mí ese es un, un, un racional muy, muy high level de, del CEO de decir mira me preocupo más por mis competidores que están entrando en todos en, en, en content. que voy a hacer yo en content? Que veo que es un recurring revenue que puedo optimizar a tener un, una tecnología de, de, de conexiones, de, de advertising. ¿no? Que lo va a necesitar en su cadena logística en algún momento, Juan. ¿eh?
1: No, totalmente. Pero antes por la proximidad que ustedes tienen, eh, súper interesante eh, momento de de lo que va a pasar con el cliente y yo también creo que, que la presión que hay sobre, sobre el futuro de las telecomunicaciones y el 5G, que es una realidad aquí en, en Estados Unidos y una menos realidad todavía en América Latina, es algo que los hace ellos pues cambiar las prioridades. Donde lo que mencionas de los contenidos pues, juega un papel fundamental, más lo que va a pasar con las redes, que yo creo que veían una transformación brutal de la forma como concebimos nosotros el Internet.
0: No, no, totalmente, y, y, y ya uno que, que está expuesto al, al, al 5G ve los beneficios, y, y por eso creo que, como tú dices, o sea, a ver, siempre partimos de que todos se buscan in, in, integrarse verticalmente para crear su, su expansión, ¿no? Entonces ya tengo la, la señal, tengo el, la televisión, creo el contenido que se descarga y que yo controlo porque son mis pipes, eh, así vendo programación, luego probablemente más adelante quiera meter ese asset nuevamente. Ahorita yo siento que los desenfocaba y tenía una cantidad de recursos para algo que potencialmente era muy chiquito en este momento, ¿no? Y a tu punto, necesitan priorizar lo de arriba.
1: Sí.
0: Que son serio, La abril. verdad
1: que, que muchas gracias, súper enriquecedor. Aprendí un montón de cosas eh, y además la visión. Me parece que lo aquí lo importante para las personas que, que se van a conectar a Aner es la visión, como, lo, como llevaste o como llevamos tal vez el, 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 la dinámica del de este pequeño episodio y me parece que es enriquecedor para, para cualquier persona, yo te agradezco mucho
0: No, a ustedes, de verdad a ti y a tu equipo por, por invitarme y para mí siempre es un placer contribuir con, con lo poco o, o mucho que pueda, siempre cuenten conmigo Bueno y prodo muchas
1: gracias por hacer esto viable y, y bueno muchas gracias Eric
0: Esperamos que esta conversación haya sido de su agrado y los esperamos en el próximo episodio Agradecemos a Produ por la producción de este podcast que realiza Mobile.